חורף טוב, אנחנו חוזרים ללימוד מדרש רבה, כמובן כל פעם פסקה אחת או שתיים מתוך פרשת השבוע. ובראשית רבה על פרשת נוח, מובא הפסוק, כתיב, כי צדיק השם צדקות אהב, ישר יחזו פנימו. רבי תנחומה בשם רבי יהודה בר סימון, רבי מנחם בשם רבי אליעזר בר יוסי, אמרו, אין לך אדם אוהב את בן אומנותו, אבל לחכם אוהב את בן אומנותו. כגון רבי חייא דרבי הושעיה, ורבי הושעיה דרבי חייא. והקדוש ברוך הוא אוהב את בן אומנותו. שנאמר כי צדיק השם דקות אהב. זה נוח שנאמר ויאמר השם אל נוח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפניו. כל הדבר הוא צריך ביאור מה מהי כמשמא לנו. השם הוא צדיק ולכן הוא אוהב צדיקים. מה ההבדל בין אומן לבין חכם או צדיק? המדרש אומר שאין לך אדם אוהב את בן אומנותו. אומן הכוונה בעל מקצוע, איש שיש לו פרנסה מאיזשהו עיסוק, והאומן לא אוהב את בני אומנותו. למה הוא לא אוהב אותה? כמובן מפני שהם מתחרים שלו. אבל החכם אוהב את בני אומנותו, כגון רבי חייא דרבי הושעיה ורבי הושעיה דרבי חייא. מה הפירוש? מה זה רבי חייא דרבי הושעיה? רבי חייא ורבי הושעיה היו שניהם בני דור אחד, בדור הראשון של האמוראים או הדור האחרון של התנאים, דור המעבר בין התנאים לאמוראים. וכל אחד מהם היה לו בית מדרש וגם משנה סדורה, היו ברייתות שהם סידרו. אז הברייתות של רבי חייא לחוד והברייתות של רבי הושעיה לחוד. בית מדרשו של רבי חייא לחוד, בית מדרשו של רבי הושעיה לחוד. אבל כנראה שהתלמידים, אלה שגדלו בסביבתם, ידעו שרבי חייא היה מחבב את דבריו של רבי הושעיה, היה מביא את דברי רבי הושעיה לתלמידים שלו ולומד אותם וכן להפך, רבי הושעיה היה מחבב את של רבי חייא. מה ההבדל בין אומן לבין חכם או בין אומן לבין צדיק? הצדיק שפה מופיע בתור הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק הוא אוהב את בני אומנותו שנאמר כי צדיק השם דקות אהב מה ההבדל בין, בין אומנות רגיל לבין חכם או צדיק? ההבדל הוא מה שאפשר להגדיר במונחים מודרניים ההבדל בין צרכים לבין ערכים. 
מה שקשור לצרכים של האדם, אומנות, מקצוע, עבודה, פרנסה, כל דבר שהוא בעצם מטרתו להביא לאדם את צרכיו הכלכליים, הוא צריך להרוויח כסף, הוא צריך לחיות, צריך להביא אוכל הביתה. אז באופן טבעי, בעניינים של צרכים, יש תחרות. למה? כי זה לא עניינים ערכיים, זה עניינים של צורך. באופן טבעי, כאשר יש צרכים להרבה אנשים, אז כל אחד צריך לדאוג לעצמו. ברור שאדם שהוא איש מעלה, אז הוא, אז הוא לא אגואיסט, הוא לא מתנכל לאחרים, הוא לא גורם לאחרים להצר את צעדיהם, אבל להגיד שהוא יהיה מעוניין שהשני ירוויח? בעניינים של צרכים, כל אחד צריך לדאוג לזה שהוא ירוויח. אבל חוכמה, דהיינו חוכמת התורה, או צדקות, דהיינו מעשים טובים, זה עניין של ערכים, זה לא צרכים. וכשיש אדם שהוא באמת אדם ערכי, אז הוא אינו לא, לא צרה בשל אחרים, להפך, הוא רוצה שיהיו כמה שיותר, כמה שיותר חכמים, כמה שיותר צדיקים. אין פה עניין של תחרות. אם אדם הוא חכם, והוא מבין את הערך של התורה, הוא רואה בתורה ערך, אז הוא שמח שיש עוד הרבה אנשים שהם חכמים, שעוד יש הרבה אנשים של עובדי תורה וגדלים בתורה. אז אם רבי חייא ידע שרבי הושעיה יש לו בית מדרש מקביל ושם יש ברייתות אחרות, הוא רצה מאוד לשתף עם זה פעולה, לשמוע את זה, לדעת על זה. זה לא סתם לפרגן, כמו שאומרים היום בשפה העממית. זה לא כאילו, טוב, אז אני... אני מוכן לסבול שיש עוד מישהו שהוא מתחרה בי. לא, חס וחלילה, זה לא עניין של מוכן לסבול. להפך, אני רוצה שיהיו מתחרים. אני רוצה שיהיו כביכול מתחרים, שיהיו אנשים שהם עושים את מה שאני עושה. באמת, כאשר מסתכלים בהסכמות על ספרים של גדולי ישראל, אז רואים, מי שיש לו הבחנה, הוא רואה שגדולי ישראל אמיתיים שנתנו הסכמה לספר חדש שהוא היה חשוב בעיניהם, כלומר שהוא דווקא היה משהו שהוא חידש בעולם, שהוא היה חשוב בעולם שיהיה ספר כזה, למרות שלא הם חיברו אותו, להפך הם יודעים שזה מגדיל את שמו של חכם אחר, אבל הם, הם עושים את זה באהבה, הם עושים את זה בכבוד ובהשתוקקות, שאדרבה, שיופיעו דברי התורה האלה בעולם. אז זה כאשר מדובר על ערכים. החכם רוצה שיהיו עוד חכמים, הצדיק רוצה שיהיו עוד צדיקים. כמובן שהדוגמה שה... הכי מובנת מאליה זה הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק והוא רוצה שיהיו צדיקים, כי מה, הוא צריך איזה אינטרס יש לו, הוא צריך משהו, הוא צריך את ה... את... לשמור על הזכויות שלו. הוא... כל... כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שיהיו צדיקים בעולם, שיהיו אנשים בעלי ערכים בעולם. אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, זה, הקדוש ברוך הוא שש ועלז על זה שיש צדיקים, שיש צדיק אחד אפילו, הוא, הוא שמח בו. כל שכנים היו רבים, צדיק השם, צדקות האל. 
מתוך המציאות של החיים אנחנו יודעים שהעניין הזה שכל אומן שונא את בני אומנותו זה כפי שאמרנו דבר טבעי אבל אסור לקחת את זה בתור איזה אמת בלתי מעורערת שכך צריך להיות לשנוא את בני אומנותו אמרנו שאדם הגון הוא לא שונא את בני אמנותו ברור שהוא דואג לעניינים שלו, כי זה, זה דרך הטבע, הוא, בשביל זה הוא עסוק בצרכים האלה, כי הוא צריך אותם. אבל מצד שני, הוא מבין שגם אחרים יש להם צרכים. זה לא שכשיש שני אנשים שעוסקים במקצוע מסוים, אז הם צריכים לשנוא אחד את השני. אם אתה אדם הגון, אתה מבין, כמו שיש לך צרכים, יש גם לאחרים צרכים. אל תפריע לו, אל, ת, אל תגרום להתחרות פרועה. אל תשמיץ חס וחלילה את השני בשביל להגדיל את עצמך. לצערנו ב- בימים שלנו, ימי בחירות, אנחנו רואים איך שהמושג הזה של צרכים או ערכים הוא מעורבב בתוך הפוליטיקה בצורה מאוד לא, לא נעימה. דהיינו, מצד אחד אפשר להאמין שלכל פוליטיקאי או לכל מפלגה יש ערכים מסוימים, יש אידיאולוגיה מסוימת שהוא חושב שהיא טובת הציבור והוא רוצה לקדם אותה. אבל מצד שני, לפי מה שאתה שומע, איך, איך מתנהלת המערכה, אז אתה חושב, רגע, הם, הם באמת אנשים שעוסקים בערכים או שהם עוסקים באינטרסים? כי הסגנון הוא סגנון של בשביל שאני אהיה אז אתה צריך לא להיות. כל הסגנון של התחרות בצורה הפרועה ביותר וההשמצות אפילו וכדומה הוא באמת מערער את ההרגשה שמדובר בעניינים של ערכים אלא חושבים רגע זה, זה מדובר על טובת הציבור או שמדובר על זה שכל אחד יש לו איזה אינטרס כמובן שיש גם אנשים הגונים ובוודאי שפוליטיקאים יכולים להיות הגונים אבל זה, זאת משימה זאת משימה ש... צריך לשאוף אליה שבאמת עולם העיסוק בצורכי ציבור הוא לא יהיה עניין של פרנסה של אומנות שהוא יהיה עניין של ערכים אז נכון יש ויכוחים יש דעות כאלה ודעות כאלה כל אחד רוצה להדגיש את הדרך שלו אבל אם הוא עושה את זה בדרך של השמצת האחרים של, של כוחנות כמו שני אנשים שנלחמים על על, על איזה חתיכת פרנסה, אז זה דבר שהוא חמור מאוד, הוא מאבד את כל הערך שלו. זה המדרש מלמד אותנו, להבדיל בין צרכים לבין ערכים, בין משהו שהוא אמור לגרום לתחרות ולקנאה, לבין משהו שהוא אמור לגרום, אדרבה, לרצון להגדיל ורצון לצרף. ולהוסיף אנשים שעושים את מה שאני עושה. אז זאת הפסקה הזאת של המדרש, ואחריה, הפסקה הבאה, אומר המדרש, כתיב השם צדיק יבחן. הוא נותן משל, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועים, שאינו מספיק להקיש עליהם אחת עד שהוא שוברם. את מי הוא בודק? קנקנים יפים, אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. ככה אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, 
אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. כלפי מה הדברים אמורים? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי. נו, אז מה עכשיו זה אומר? שיהיה לך חיים נוחים, אתה עכשיו תקבל שכר? אתה נכנס לתיבה שהעולם כולו במבול מים, אתה שורד, אתה, אתה בסך הכל, איך אתה שורד? אתה שורד עם כל בעלי החיים ועם המשפחה הגרעינית שלך וזהו, והעולם הופך לתוהו ובוהו. זה לא פשוט, זה לא שהצדיק עכשיו מרגיש נוח, <laughs> הוא ממש לא מרגיש נוח, הוא מרגיש מאוד בקושי ובפחד מפני מה שהולך להיות, אבל הוא צדיק, וכיוון שהוא צדיק, הוא מאמין לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תעמוד בזה, אתה תיקח איתך נשך, אשתך או בניך ותיכנסו לתיבה והעולם יהפוך ל, ל, למים במים. תיכנס לתיבה ואתה תראה שאתה תעמוד בזה. אני אשמור עליך, אני אגן בעדך. זה מבחן, זה לא דבר פשוט. צדיק הוא לא אחד שזוכה כל הזמן לחיים קלים ונעימים. הוא צריך לעמוד במבחנים. למה? כי כל המושג של, של הערכיות הוא נבחן בשאלה אם אתה מסוגל לעמוד במבחנים. אם אתה מסוגל... לא רק ליהנות מה, מהטוב של הקדוש ברוך הוא, אלא גם לעמוד במשימות שאתה צריך לעמוד, ולפעמים המשימות הן קשות. בזה אתה נבחן אם אתה צדיק. השם צדיק יבחן. אז יש פה משפט אחד, השם צדיק, צדיק השם צדקות אהב, אבל מצד שני לא לחשוב שזה, שזאת משימה פשוטה להיות צדיק. להיות צדיק זה מבחן. גם מה שאמרנו לפני רגע על הפוליטיקה, אדם שהוא באמת רוצה לעשות לשם שמיים, והוא אדם ערכי, הוא יעמוד במבחנים, לא יהיה לו פשוט, כי זה לא מקום שבו הכל הולך בקלות, יש צורך להשקיע מאמצים ולמסירות נפש לעניינים של ציבור. מי שיש לו את המסירות הזאת והוא מוכן לעמוד במבחן, הוא ראוי להיות בהנהגת הציבור.